0: BR Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Vom Himmel durch die Welt zur Hölle Eine musikalische Reise zu Faust Hector Berlioz, Fausts Verdammnis
1: Allein bei meinem langen Bart fehlt mir die leichte Lebensart. Es wird mir der Versuch nicht glücken. Ich wusste mich nie, in die Welt zu schicken. Mein guter Faust, ich will es auf Französisch sagen. Partons donc pour connaître la vie et laisse le vertra de la philosophie. Das wahre Leben findet nicht hinter den Buchdeckeln der Studierstuben statt. Oh, ihr Menschen, bei der zweiten Flasche Bordeaux hat so mancher seinen Kontrakt mit dem Teufel unterschrieben. Begreift es doch endlich. Der Weg in die Verdammnis, in Richtung Höllenschlund, beginnt dort, wo es am lustigsten ist. Im Wirtshaus, in der Schankstube, im Lokal. Folgt mir, dem Mephisto, auf nach Paris, das Jahr 1829. Unser Ziel ist das Café Cardinal in der Rue de Richelieu. Seht ihr die zwei stillen Trinker dort hinten in der Nische? Diese beiden Milchbärte hatten vieles gemeinsam. Sie sind einsame Künstlerseelen, hochbegabte Außenseiter, getrieben von manischen Ideen. Der eine, sein Name ist Gerard de Nerval, wird ein makaberes Ende nehmen. Er erhängt sich an der trostlosesten Stelle, die er in Paris finden kann, am Gitter eines Abflusskanals nahe der Rue de la Vieille-Lanterne. Wie amüsant. Was für eine mephistophelische Fügung. Wir verdanken es einem Selbstmörder, dass Faust zu einer Kultfigur der französischen Romantik wird. Auch der andere, er heißt Hector Berlioz, kennt Selbstmordgedanken gut. Nur macht er nicht ernst. Genau wie sein großes Vorbild, der Dr. Faust.
0: Oh, pure emotion. Gérard de Nerval ist ein Name, den wir uns merken sollten. Nerval ist erstaunlich in 19 Jahre jung, als er Goethes Drama ins Französische übersetzt. Damit ermöglicht er französischen Künstlern den Zugang zu einem Werk, in dem sich ihre romantischen Empfindungen spiegeln. Einer von ihnen ist Nervals
1: Freund aus dem Café Cardinal, der Komponist Hector Berlioz. Goethes Faust in der Übersetzung des Gérard de Nerval bezauberte mich vom ersten Anfang an. Ich ließ das wunderbare Buch nicht mehr aus der Hand. Ich las unaufhörlich, bei Tische, im Theater, auf der Straße, überall. Die Lektüre elektrisiert
0: Berlioz. Mit fliegender Feder bringt er sein Opus 1 zu Papier: We de Faust. Berlioz lässt einige Exemplare seiner acht Faustszenen drucken und schickt eines davon Goethe dessen musikalischer Berater Karl Friedrich Zelter urteilt vernichtend. Gewisse
1: Leute können ihren Anteil nur durch lautes Husten, Schnauben, Krächzen und Ausspeien zu verstehen geben. Ein Abszess, eine
0: Abgeburt. Berlius verbrennt alle Exemplare seiner Faustvertonung, die er finden kann. Trotzdem greift der Komponist auf einige Abschnitte seines Erstlings später wieder zurück, als er sich erneut mit Goethes Tragödie beschäftigt. Zum Beispiel auf den Tanz der Sülphen. 1845. Eineinhalb Jahrzehnte sind vergangen. Die Geschichte von Faust hat Hector Berlioz nicht losgelassen. Während einer
1: Europareise nimmt sich der 43-jährige Komponist den deutschen Doktor noch einmal vor in der Eisenbahn, auf Dampfschiffen, in meiner alten Postkutsche dahinrollend. Der Rest wurde in Paris geschrieben, aber stets unversehens, zu Hause, im Café, in den Tuilerien und einige Male auf einem Randstein des Boulevard du Temple. Ich suchte nicht nach Ideen, ich ließ sie mir einfallen. Und sie boten sich mir in der überraschendsten Ordnung dar. La damnation du
0: Faust nennt der Franzose sein großformatiges zwei-Stunden-Werk. Die dramatische Legende ist eine abenteuerliche Mischung aus Oper, Konzert und Oratorium. Berlius verfasst eine ausdrucksstarke Orchesterpartitur, die reich an Klangfarben, emotionalen Kontrasten und fantastischen Stimmungen ist. Gesangssolisten schlüpfen in die Rolle von Faust, Mephisto oder der Margarete. Von überwältigendem Effekt sind die Chöre. Zum Beispiel, wenn des Nachts Studenten und Soldaten polyrhythmisch aufeinanderprallen. Das, 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 das. Im Verlauf seiner Arbeit an Fausts Verdammnis greift Berlioz massiv in Goethes Vorlage ein. Auch als Librettist. Er verändert Szenenfolgen,
1: er findet neue Schauplätze. Zum Beispiel, indem er seinen Faust in Ungarn beginnen lässt. Ich musste es auf mich nehmen, den ganzen Text dazu selbst zu schreiben. Ich versuchte weder das Meisterwerk Goethes zu übersetzen, noch es nachzuahmen, sondern ließ es lediglich auf mich wirken, in dem Bestreben, seinen musikalischen Gehalt zu erfassen. So wird Goethes Faust zu einem Faust alla Berlius.
0: Das Resultat ist ein Werk der Selbstreflexion, das Selbstporträt eines emotional aufgeputschten Künstlers zwischen kreativem Rausch und Verzweiflung über die Ignoranz der Welt. Anders als für Goethes Helden gibt es für Berlioz alter Ego keine Rettung. Mephisto und Faust brausen auf zwei schwarzen Rössern dem Abgrund entgegen. Begleitet vom Gesang eines Dämonenchors, für den Berlioz eine Langage Infernal, eine lautmalerische Höllensprache erfunden hat. Diff, diff, Merondo, Merondo Aisco. Hass, hass, Satan. Hass, hass, Mephisto. Hass, hass.
1: Was für ein großartiges Triumphgeheul. Endlich keine süßliche Apotheose, keine scheinheilige Vergebung. Ich fühle oh Groß erbeben die Erde und furchtbarer Donner rollt wild in der Tiefe. Hast du Furcht? Kehren wir um? Vorwärts! Nur voran! Schau dort rings um uns her tanzen, Totengebein mit grässlich hohlem Grinsen! Es regnet Blut! Er ist mein. Sieger bin ich!
0: La Damnation du Faust geht am 6. Dezember 1846 in der Pariser Opera-Comique zum ersten Mal über die Bühne. Berlioz hat die Premiere aus eigener Tasche finanziert.
1: Es schneit und das Publikum bleibt lieber zu Hause. Ich war ruiniert. Nichts in meiner Künstlerlaufbahn hat mich tiefer verletzt als diese unerwartete Gleichgültigkeit.